1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress.
2: Uh it's a it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. Nu mina damer och herrar får vi lyssna in på en levande legend. Det skrivits om henne jättemycket. Hon gjorde otroligt bra i VM och tog otroliga räddningar. Vi får lyssna in på målvakten Zetjera Mosovic. Hon föddes i Falun. Hennes föräldrar hade då flytt kriget i forna Jugoslavien fyra år tidigare. Som femåring flyttade Zetjera till Helsingborg där hon växte upp och började spela fotboll som nioåring. Redan vid 13 års ålder började Zetjera spela i, alltså, Lages, det absolut främsta laget där. Och 2013, alltså när han var 13 år gammal bara, så förvärvades hon till FC Rosengård. ur debut i Damalsvenskan. Idag spelar Zetjera Mosevic i Svenska Damlandslaget. Och samt också spelar hon i en av världens absolut främsta klubbar, nämligen Chelsea. Men vägen till framgång, nej, den har inte varit enkel. Och det har varit massor av motgångar. Hon har haft, inte haft råd att köpa fotbollsskott. Alls. hon har ifrågasatts av sin omgivning om sin dröm nu får lyssna in ett jättespännande avsnitt med ingen mindre än Sacha Välkommen,
2: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Sertjera Muzovic. Tack, tack
2: så mycket.
0: Du, stort, stort grattis måste jag säga. Och vilken jäkla, fan vad bra jobbat. Vilken hjälte du är.
2: Ja, men... <laughs> Tack, jag tror inte varken jag eller, eller mina lagkamrater har landat i vad vi har ställt till med på hemmaplan i Sverige Men det känns som att nu när man hemkommen, man har börjat inse att man har haft hela svenska folket bakom sig Och det, det är vi extremt glada för
0: Ja, men så himla roligt alltså. När jag också liksom läst på om dig och, och så här. vilken press det måste vara Alltså det måste vara en sån otrolig press alltså och att man hela tiden är liksom ett steg från att inte få vara med längre och ett steg från att nå ännu mer framgång
2: ja, alltså det jag vet inte om det finns många andra grejer i livet som, som sätter emotionerna på sin spets som, som det här sättet och det är som du säger det är, jag hade ju en klar och tydlig bild av vad jag ville inför det här mästerskapet och vad jag såg i min vad jag målade upp i min hjärna men desto närmare mästerskapet vi kom. Så måste jag känna att, att rädslan också smög sig närmare. skit shit, alltså vad händer om det inte blir som jag har målat upp det i hjärnan? Men eh, med facit i, i hand så blev det väl ändå hyfsat bra. Mm. Och
0: sen blev du också vald till första målvakt. Och det var relativt som jag förstår det, nära in på mästerskapet. Så att det var ingenting du visste om liksom två år innan.
2: Nej, så är det eh, Återigen så hade jag en bild i mitt egna huvud av att jag skulle spela och jag, jag målade upp mig själv i målet inför stor publik och häftiga motstånd och ett häftigt mästerskap. Men eh, nej, jag satt på, på planet till Nya Zeeland och hade absolut ingen koll på vilken roll jag skulle ha eh, i det mästerskapet utan det var, den, det var den egna verkligheten som jag hade skapat eh, men det var ju inte bekräftat. Från den som tog beslutet.
0: Det där är ju väldigt spännande tycker jag som du, som du är inne på nu. Och det gör nog de absolut främsta inom framförallt sport. Man borde ju applicera det på arbetslivet på så mycket mer saker. Men, men du är ju inne på affirmationer. Du är inne på att du liksom målar upp bilder. Så att du verkligen är... Så att du har spelat upp ett scenario, så när du väl är i det scenariot så har du redan sett det liksom hundra gånger, tusen gånger i ditt huvud. Så att din, liksom hela du, varenda cell är förberedd på den här tuffa situationen som är. Kan du berätta lite grann kring de bitarna?
2: Nej, men det som du säger, det är en väldigt, väldigt viktig bit i det jag håller på med. Jag tränar väldigt mycket på plan. Jag tränar väldigt mycket utanför plan för att få till viktiga delar som är viktiga med det mentala tala och, och allt vad det är. Men sen är också just den här att visualisera och att se sig själv. Det är minst lika viktigt och att någonstans förbereda hjärnan på det som kommer skall. ska. Både på grejer som är bra men också kanske motgångar som kan komma längs med vägen. Och det, det har varit en sån jätteviktig nyckel för mig i min, i min framgång att jag har... Jag tror att jag har varit rätt så bra på att förutse, säga vad som, vad som kan hända både gott men också ont, liksom. och vilket har gjort att, att man har kunnat hantera de olika situationerna på ett mycket bättre sätt.
0: Hur gör du? Ligger du hemma i sängen och sen tänker du så, här, ok, nu ska vi möta exempelvis USA imorgon och vilka, vilka scenarier är du spelar upp i ditt huvud, liksom?
2: Bra fråga. Alltså jag, jag vill nog beskriva mig själv som en person som ser allt i bilder. Allt jag pratar om ser jag i bilder. Vi pratade innan om att, att du hade varit med sonen och matat... Eh, turtles. Turtles, det kommer jag inte på svenska <laughs> ordet heller. Och då, då jag målar upp det liksom i huvudet. Och det är samma sak egentligen med fotbollen. Säg USA-matchen, då, då ser jag att jag, jag går ut på line-upen, det kan vara mycket publik. Jag kommer vara nervös. Jag kommer ha de här pirriga känslorna i kroppen. Matchen kommer dra igång. Vad händer om mina lagkamrater är stressade framför mig? Hur ska jag hantera det? Hur, vilken roll ska jag ta för att kunna lugna situationen? Och det är mycket arbete som krävs bakom för att kunna förutsäga vissa situationer. Man behöver lära känna sina lagkamrater. Man behöver lära känna sig själv. Man behöver reflektera mycket. Så jag, jag har nog fullt säga att jag är en person som gillar att reflektera. Och lära mig ständigt. Både om mig själv men också om min omgivning. Och... Det är viktiga lärdomar sen som man kan dra med in i de där bilderna som jag, som jag ser när jag målar upp dem i huvudet. Så det, det kan vara allt från att jag ligger i sängen innan jag ska lägga mig och föreställer mig att jag ska spela en, en match mot USA inför stor publik. Till att jag ut ute och går i, i naturen och, och bilderna bara flöder i skallen.
0: Men ser du då bara typ en av deras anfallare springer emot dig, får en passning... Skjutat stenhårt skott i krysset och du bara slänger dig och sen bara bam tar den. Är det typ ett sånt scenario som du också kan se?
1: Mm,
2: det är faktiskt väldigt bra, eh, bra beskrivet. Alltså det. Jag gillar att tänka mycket positivt och att se positiva bilder. Eh, när, man, när man spelar på den här nivån och när man ska prestera på den här nivån så blir det väldigt mycket att, att många tankar och känslor som är negativa vill smyga sig in i hjärnan. och Det kan nog många relatera till oavsett vad man håller på med. Att, att hjärnan är bra på att skrämma en och förbereda en på worst case scenarios och då är det viktigt att man måla upp de här positiva bilderna man, räddningar som man vet att man kan göra räddningar som man, som man har gjort tidigare i träning för att någonstans så, så är det grejer som jag kan grejer som jag har förberett mig på och grejer som jag gör varje dag i träning sen ska man få fram det i match också i ett så pressat läge och då gäller det att kunna se de bilderna i, i huvudet också så mycket positivt, mycket förstärkande, bekräftande bilder som jag gillar att ha i huvudet. Och då är det såklart att man målar upp de här fantomen i krysset. För att kunna förhoppningsvis spela upp dem i verkligheten också.
0: Du pratade om någonting som verkligen hände oss alla. Och det är ju vi som då är människor. De flesta som lyssnar på den här podden är säkert människor. Och tyvärr så har ju vi den egenskapen att vi... Tänker mer negativa saker varje dag än positiva. Och det handlar ju väldigt mycket om överlevnad. Att förr i tiden på stenåldern så var det så att vi måste tänka negativt. Vad är det för svamp? Vad är det för djur? Vad är det för någon som kommer dit? Vad är det som hörs? Är det som... Alltså allting för att vi ska överleva överhuvudtaget. Vad säger flocken om oss? Flocken har ju dödat extremt många människor som har gått utanför flocken. Du är en person som verkligen också har gått liksom din egna väg och verkligen varit utanför... Det, är ju, det är ju, har, har andra sidan alla i liksom, laget gjort för annars hade ni inte vart där är och säkert offrat väldigt mycket på vägen också. Men när det kommer upp negativa bilder i din hjärna, vad är det för bilder som kommer upp?
2: Det är ett väldigt viktigt ämne som jag tycker att du berör och det är någonting som, som händer oss alla människor. Det är som du säger, det är, vi, är, vi är människor som har hjärnor som vill förbereda oss på på fight och vill överleva och någonstans så så är det okej okay att ha de tankar och känslorna och jag tror att mycket av, av det som jag har lärt mig längs med vägen är att just att ha den acceptansen och att, och att ge sig själv en klapp på axeln och säga att men okej okay, men jag har de här tankarna och känslorna för att min kropp vill överleva eh, och att någonstans inte kämpa mot dem Vi brukar i, i landslag brukar vi prata mycket om att okej okay, jag är nervös men ska jag, ska jag vara nervös för att jag ska bli nervös? Då blir det dubbelt upp. Istället för att någonstans bara landa i känslan. Okej, okay, jag är nervös. Och det är inte så jäkla konstigt. För att jag ska spela en av mina största matcher någonsin i mitt liv. Och jag kämpar något extremt för att nå dit. dit. Så att landa i dem. Och vara noggrann med att bekräfta... Tänka positivt och styra om hjärnan så mycket som det bara går till, till det som är fint och det som är det bra. För det är som allt annat i livet. Man kan, man kan välja att se på saker på ett positivt sätt. Men det är mycket, mycket lättare att, att se det på ett negativt sätt. Och vi behöver påminna varandra, påminna oss själva om att nej, nu är det positivt som gäller.
0: Kan du berätta någon av dina återkommande tankar som har varit i din karriär som har varit lite så här jobbiga ändå att acceptera att du har?
2: Men jag tror som målvakt och kanske det som är tjusningen med den positionen är att det, det är stora kontraster. Ena dagen kan du hyllas av att vara största hjälten för att du har, för att du har räddat elva skott eh, mot USA. Nästa dag så kan du vara skiten som har helt ställt till det förlaget för laget för att det syns så tydligt vad du gör i målet om du släpper in ett mål. Eh, så det är absolut en sån känsla och en sån tanke som, som är vanligt och återkommande att men gud vad händer om jag gör ett fel? Vad händer om jag fiblar till bollen och den trillar in när hela världen förväntar sig att jag ska plocka den på ett enkelt sätt? Så det, det är en sån jättevanlig tanke och en jättevanlig eh, med grej som gör att man, man börjar tvivla och tveka på sig själv. Men återigen så är det bara att acceptera den, låta den landa och sen gå tillbaka till Men vad ska jag göra? Snarare än att tänka, vad ska jag tänka?
0: Det är jättefint att du delar med dig över att du går in på det. Och det minns. Jag har faktiskt på med en, en groda här. Som ser här. Det, är en, det är en guldgroda för att jag var röjddykare i militären- och då får man en guldgroda när man klarar det. Det är en här tuff utbildning. Men, och det absolut värsta där- det var när man gjorde någonting som gjorde så att de andra blev bestraffade. En övning som vi hade var att vi skulle sitta på botten- och sen fick vi inte gå upp innan något av våra befäl hade slagit i den här. Det var en, en simmaldags Slaget i den här stegen så vi hörde. Och där fick vi sitta kanske en, två minuter. Och det var flera gånger som jag simmade upp och gjorde så att alla vi tio får börja om. Vi satt i en ring där nere. Och, och det var så frustrerande för att alla satt och verkligen torterades. Och då, det, och då var det faktiskt folk som tog tag i mitt ben. För de bara, snälla, liksom, simma, inte upp. För nu måste vi göra om allt det här som vi bara har liksom kämpat för. Nu. Vi mår så jävla dåligt. Och, det, och jag bara jag minns efter en gång så bara satt jag och grät. För jag var så psykiskt knäckt. Och det var framförallt för att jag hade förstört för så många andra. Så att, och på din position, det är liksom tusen gånger värre. Det är inte bara laget. Det är hela, hela jävla länder. Alltså... Som förväntar sig att du kör på elitnivå. Alltså på den högsta nivån. Du får inte köra på liksom en, en, en allsvenska nivå. Du ska vara liksom på elitnivå på alla räddningar hela tiden. Mm. Alltså, alltså det är det... så jäkla press. Så att det är helt
2: sjukt. Ja, men tänk, men åter, återigen. Liksom, ska man tänka att det är en press? Eller tänk vilken jäkla förmån. Att du förväntas vara den här trygga sista utposten som ska hjälpa dina vänner någonstans. Och det är kanske det, det som är en av de grejerna som motiverar mig mest i träning. Att så jag lägger inte ner alla de timmarna för att jag ska göra. tycker det är kul att slänga mig och, och allt det här eh, som en galen målvakt ska göra. Jag motiveras av att jag vet att blir jag bättre varje dag så kommer jag kunna hjälpa de som är framför mig. Som jag tycker om. Människor som jag, som jag verkligen älskar. Och framförallt för att kunna ge dem ett lugn och att de ska känna en trygghet med mig att amen, det löser hon. Det, det är verkligen någonting som motiverar mig så jäkla mycket. Och någonting som gör att man, man lägger ner de timmarna som man faktiskt gör. Så återigen, man kan, man kan välja att se på det som press, jobbigt, tungt. Eller bara så här, shit, jag är den som är vald att få vara den som ska hjälpa dem framför mig. Så det det är någonting som jag, jag brinner för, och någonting som jag älskar med den positionen som jag har.
0: Häftigt, det är häftigt. Jag måste också fråga om den här. Alltså, du kollade, och då såg jag att du eh, i slutet när det hade vunnit över USA gick fram till en väldigt chockerad USA-målvakt, och sen så bara så tog du av dig din handske, och liksom, hon stod där med en öppen mun. Och såg helt ut som ett spöke. Och då bara så skakade hennes hand- och vände om och skrek yes eller någonting. Och sen bara drog det iväg- och hon såg fortfarande ut som ett spöke. Vad hände? Vad var det där för något?
2: Nej, men det var ju värsta straffdrama att det var ju så här, bollen var inne med någon ynka uh, millimeter och jag kände bara nej, alltså det är inte läge att börja diskutera här om den är in eller ute. Vi har fått bekräftat att det är mål. Snabbt tacka för matchen, tacka den motstånd motståndamålvakten för matchen och sen bara fira. Alltså det är euforin som man kände där och då och att vinna den matchen, nej det är... men såklart, man ska visa respekt för sina motståndare också så jag kände att nej, jag vill checka av den snabbt som fan så att jag Gå
0: <laughs> så där, hon var i fortfarande i chockerat lägen. Så bara, tack tack, hejdå, nu kör vi.
2: Tack, hej, slutdiskuterat, kört, så då vann vi, hej.
0: <laughs> ja, Men berätta lite om. Du, du är född i Falun. Stämmer. Men du har också bosnisk härkomst.
2: Precis, jag har en familj som mamma pappa är en brorsa och två syror som flydde Balkankriget på tidigt 90-tal. Kom till, kom till Sverige. Och så kom sladdisen jag. Så jag är den enda som är född i Sverige av min familj. och äh, mm, har haft fem föräldrar som jag växte växt upp med, måste jag säga.
0: Hur menar du med det då? Fem föräldrar?
2: Ja, men jag är som sagt sladdis ett äh, par år yngre än de andra. Så de har varit, äh, de har varit väl omhändertagande om, äh, om sin lilla, lilla syster. Äh, men äh, älskar min familj. Det, det är någonting som betyder mest i hela världen för mig.
0: Och de kom ju från det här jugoslaviska Serbien där. Ja. Jugoslaviska inbördeskriget.
2: Hur... Precis. En bosnisk minoritet i, i Serbien.
0: Hur har de påverkats av det? Och vad har varit de värsta sakerna de har berättat från dig från det?
2: Nej men de var ju tvungna att och hade ett väldigt fint liv i, i forna Jugoslavien med, med släkt och, och vänner och hela den vardagen som de hade skapat där. Eh, och helt plötsligt kom det en, en ny verklighet som gjorde att de behövde se sig om. De behövde se sig om för att kunna ge familjen trygghet och behövde ta snabba beslut om att fly eh, sitt land, sitt folk för att kunna komma till ett helt nytt land och folk för att kunna ge det trygghet som, som krävdes. Där och då. Och det är väl någonting som, som slår mig kanske mest av allt. Att, att bara från en dag till en annan tvingas fly, tvingas lämna allting, all trygghet. Och inte ens kunna berätta för någon utan bara göra det och bara försvinna. Ah, det, det är några, verkligen en sån som jag inte ens kan föreställa mig hur det gick till. Men någonstans så är det... Det är en resa som de har gjort för att komma in i det svenska samhället. Jag är en familj som har, är väl integrerad i det svenska samhället. Har, har bra utbildningar eh, samtliga av syskonen. Eh, har anpassat sig väl till, till det svenska systemet. Och tycker jag är väldigt fina representanter för det svenska folket. Och att jag någonstans får, får stå många år senare i det svenska målet. I ett så stort mästerskap. Och representera mitt land. Mitt Sverige som gav min familj en trygghet som behövdes där och då. Det känns, det känns så mycket på så många olika sätt. När jag, när jag står där och sjunger nationalsången så dels är det en bekräftelse på att jag har gjort någonting jäkligt bra i min fotbollsresa för att jag har nått, mig, nått hela vägen. Men också en så sjuk stolthet över att alltså det här nationalsången av det land som räddade min familj. Wow. Och det, det ger mig tårar. Varje, varje gång.
0: Wow. Vilken jäkla stor grej. De måste också vara så otroligt stolta över det.
2: Ja, men det, det tror jag verkligen. Det jag tror, eller det vet jag. Det är en extrem stolthet som finns, finns hemma i, i familjen. Och, mm, att, men också det här att, att spela fotboll som tjej på Balkan. Det, kan, det kunde man göra lite så här på gatan när man var yngre. Men det var ingenting som skulle vara något eh, som man gjorde när man blev äldre. Jag absolut inte när man blev vuxen. Då fanns det mycket annat som, som var normen och som förväntades av en. Men att någonstans kunna stå här idag efter det här mästerskapet också. Att, att kunna höra att man har väckt hela Balkanfolket till liv. Att de wow. har suttit framför TV-apparaterna. Det är en extrem stor stolthet och en... en fin resa som, som vi har gjort tillsammans för att kunna ta oss dit eh, det är någonting jag är väldigt, väldigt glad över
0: ja, jag, jag fattar, det måste kännas otroligt häftigt
2: mm, att gå från det här att, men att, dina att föräldrar, nästan som ett skämt
0: ja, men att dina föräldrar också liksom flydde kriget för att komma hit och hade liksom så här otroligt dåliga förutsättningar och sen mm. bara så och som du säger, så här, komma in, komma in i alltså vad är det här utanförskapet som det är och sen gå in i en sport som är totalt mansdominerad, som är så här, bara att du håller på som tjej med fotboll. Det är liksom någonting som är annorlunda, bara det liksom.
2: Ja, det var så mycket människor och familjevänner som, som tvekade och som såg det som ett skämt. Som idag kanske själva har döttrar som spelar och, och får gå igenom det. Men där, där måste jag hylla brorsan och utan honom så hade ingenting av det här varit möjligt. Mamma och pappa gav honom rätt så snabbt ansvaret över nästan hela mig. Eh, brorsan ville ha en... När de kom till Sverige så tjatar han på mamma och pappa. Nej men, jag vill ha en lillebror. Så, det, alltså, så enkelt funkar det liksom inte att bara beställa en lillebror. Och så kom lilla lillasyrran istället. Och jag har fått höra stories liksom om hur han grät. Och, och påstod att det var glädje Men jag att mig. Det, 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 det inte var. Så fick han liksom en lillasyster som... Som lever hans fullt ut och har sin bror som kanske sin allra största förebild med, med allt som har med både plugg och, och fotboll och allting att göra. Oh. Så det, honom har jag mycket att tacka för som banade vägen för hus Är det Husso, precis. Mm. Den som, som fattade vad fotbollen betyder. Den som fick övertala föräldrarna att det var okej okay att jag skulle få tog, ta tåget från Mellan Helsingborg till Malmö för att jag skulle satsa på fotbollen. Och den som, som lugnade mamma när jag skulle ta flytten över till London att det är inte så jäkla hemskt som det låter.
0: Wow. berätta: du började spela. Du spelade ju lite tidigt men när du var nio år gammal, så började du spela i. Staterna, får säga om jag säger fel, men statterna, säger man så.
2: Staterna i Precis. Jag började spela, eh, det, var, det har alltid varit en Jag Hade det inte varit fotbollen så hade det varit något annat. Eh, tennis ligger högt på den listan. Men började spela, fick hänga med på en fotbollsturnering eh, när jag var nio med en, lag, en klasskamrat. Så var det en tränare där som sa, men ska du inte hänga med här på en träning? Jag tänkte, nej. Så jag är, inte, jag, jag vill, jag är nog sugen på någonting annat. Men han lyckades övertala mig att jag följde med dit och sen var jag helt fast. Helt fast i sporten, gemenskapen, skaffade vänner snabbt och bara blev helt förälskad i, i fotbollen. Så det var så jag hamnade där.
1: Mm.
0: Och sen så du spelar ju väldigt mycket med, med din bror där och som 13-åring så debuterade du för A-laget.
2: Det känns ju extremt ju... tidigt. Ja, så här i efterhand så kanske det, det var lite väl tidigt. Men alltså, jag ville mycket tidigt. Jag men hade ville du kommit bland, på partiet då eller?
0: Alltså var du liksom... är <laughs> ja,
2: knappt. Knappt, jag kommer inte ihåg. Jag kommer knappt ihåg själv. Men menar, var du men köttig liksom? Var du stark? Köttig. Ja, men jag var ändå så här lång. Jag var bland de längre. Jag var den som kastade längst. Jag sköt hårdast. Ehm... Uh, så det, där hade jag nog en fördel. Men jag kommer, jag kommer så tydligt ihåg när jag kom upp till, till A-laget. Alltså jag kände så här: alltså, shit, vilka skämt ska jag dra till de här morsorna? All alltså, samma typ av humor. De är så mycket äldre än mig och så kommer lilla ja. Alltså, vad ska bebisen göra där? Men, men det, det inser jag rätt snabbt att det var hur lugnt som helst. De tog ju verkligen hand om mig och, och välkomnade mig på bästa möjliga sätt.
0: Ja, så du kom dit då, då och, och, och eh, hur gick det då?
2: Det gick bra. Jag stod ju här idag. Men, men väl, det gick, snabbt, det gick snabbt. Ganska så kort därefter så blev det ungdomslandslag. Och så, så gick det framåt på, på det sättet. Men nu i efterhand kan det tyckas att det rullade på. Men jag vet att det var, det var många, många tuffa stunder Och många obekväma stunder. Många gånger där man fick kliva utanför sin comfort zone. Och, och bara det. Att få, få vara i ett umgänge med människor som är ja, med minst tio år äldre än själv. Det, det är inte någonting kanske man väljer att göra självmant när man är tretton år gammal.
0: Det som jag tänkte på också var så här att. Jag har några minnen från mitt liv. Och, och ett minne som var väldigt starkt för mig- det var när jag, jag spelade schack när jag var liten. Man kan ju säga att du och jag är i samma liga. liksom När, okay. när jag var 13 <laughs> så satt jag och spelade schack. Liksom. Så att eh, ja, den ena är tuffare än den andra. Men hur som i alla fall så eh, var det en schackkille som, det var i första schackklubben som var superduktig, han spöade alla hela tiden och sen flyttade han till något annat ställe, till en annan schackklubb och sen så mötte jag en typ något år senare och då hade jag och då precis hade jag liksom lärt mig att spela eh, sen något år senare så så vann jag över honom på en på, på någon match liksom. och då var det liksom ett extremt stort moment för mig när jag var liten och att jag och det är liksom ett av de största sakerna som alltså, kommer tillbaka till mig nu om jag behöver kraft just nu. Det var så otroligt stort att en person som jag såg sitta på en pedestal och bara spö alla och liksom var helt oeropnålig från mitt håll och sen rätt var det något år senare så sitter jag framför mig och vinner med honom. Det var så här, det fanns inte ens i min verklighet. Uh, har du några sådana moments från när du var liten där du verkligen kände att du som betyder mycket för dig idag, någon match du har vunnit eller någon, åt det hållet liksom?
2: Gud ja. Jag tror att hela min karriär hittills karriär, har präglats av, av sådana stunder. Jag är en person som dras väldigt mycket till utmaningar och det är lite obekväma och det, det som, som många tror är omöjligt, det är någonting som lockar mig. Jag vill säga att, att de flesta av de besluten som jag har tagit längst med min karriär har varit beslut som har inneburit en resa där jag har börjat under en schackmatchen, där jag inte vinner första gången, men jag vet, jag vet att den där bilden i hjärnan, den kommer var en vinst till slut. Och att det är, en, det är en lång väg att vandra. Men jag vet att jag kommer klara det. Och statena Jag kom upp i, i, i A-laget när jag var med 13. Jättetuffa förhållande. Och komma in där som ung. Men jag visste att en dag så kommer jag stå där bland de stora tjejerna. Och jag kommer göra det bra. Gick till Rosengård. LDBFC hette de då. Sveriges absolut bästa lag kom dit som 16-åring, trodde att jag var stjärna i statena och hade precis spelat i ungdomslandslaget. Så kom man till Eldebe och bara vad fan gör jag här? Bland alla dessa riktiga stjärnor som tres Sjögran, Ramona Bachman, Anja Mittag som är legendarer inom, inom damfotboll. Och samma där kände så här okej, okay, hur ska jag klara det här? Jag vet att jag kommer klara det, men nu behöver jag sätta upp en, en plan för hur jag ska lösa det. Chelsea Eh, att jag signerar för ett av världens bästa klubblag. Det ingen... Var det många som höjde ögonen Det är ingen lek alltså. Vad gör hon där? Alltså det här kommer inte bli bra. Men jag, jag har siktet tydligt inställt. Jag har satt min plan. Jag är, försöker vara så realistiskt längs med vägen som möjligt och, och inse vad jag behöver jobba på. Eh, och så, så jobbar jag mig framåt och, och älskar utmaningen i det hela. Och säger någon att det är omöjligt, ja, men då sparar det bara mig ännu mer.
0: Jag måste fråga om den här Chelsea-biten också. Alltså det gick alltså från Rosengård till Chelsea. Och eh, var det så att de hade span på dig? Eller liksom, när fick du en känsla av att du kans det kanske kommer bli något stort lag som håller på att kolla in dig? Liksom?
2: De hade koll. Eh, vi spelade en träningsmatt mot Chelsea faktiskt eh, några år tidigare än, än när jag gick dit. Eh, och gjorde en, en bra match. Eh, måste jag ändå få säga lite ödmjukt, rädda en straff. Och sen dess har de faktiskt följt mig, fick jag reda på i efterhand. Och sen kom kontakten eh, i samband med att jag själv kände att okej, okay, nu har jag varit i, i Damalsvenskan i åtta säsonger i den svenska ligan. När jag var 15 så sa jag att jag vill bli bäst i världen. Eh, och då måste man ta lite obekväma beslut för att kunna ge sig själv möjligheten att bli det. Och då var det en sån en bra match mellan att de var intresserade de var jättesugna och såg potentialen i mig. Samtidigt som jag ville ha en ny utmaning. Jag kände att, att vardagen kanske höll på att bli lite för enkel och att jag var tvungen att röra mig vidare. Och då, då hamnade vi med varandra och ett riktigt, riktigt bra beslut och någonting som jag är sjukt glad över. Flög
0: du dit första mötet med dem eller flög de hit eller...
2: Vi hade kontakt, telefonkontakt, hade ett långt samtal med målvakstränaren i Chelsea som sa att han såg potentialen, han, han berättade hur mycket bättre han tror att han kommer kunna göra mig. Och det var bara, okej, okay, vi kör, vi kör. Du kan göra mig bättre, du ser vad, vad vi kan få fram tillsammans och jag är villig att slita arslet av mig. Så det, det, var, det var ganska så enkelt beslut. Men, men jag måste beröra det här om att man pratar väldigt mycket om hur hur lyxigt och glamoröst och hela den här biten med proffslivet och man lever sin dröm och hur kul det är. Och det, det är det verkligen. Men det man inte får glömma är alla de här grejerna som man måste offra längst med vägen för att, för att kunna leva drömmen fullt ut. Och det var en sån grej att, att flytta över till London, älska familjen, det är det, det, det bästa jag har. Det kändes som min största mardröm. Jag skulle över till, till London för att leva drömmen. Men samtidigt hade jag en känsla inom kroppen att... Alltså det här är min största mardröm. Jag kommer få lämna familjen. Jag kommer få flytta ifrån familjen. Ren ångest hade jag flera veckor innan, innan flytten skulle bära av. Och jag tänkte så här, alltså... Vill jag spela fotboll? Vill jag ens göra? Alltså är det värt? Är det värt den här ångesten? Uh, så det var... Det tror jag är någonting som man kanske inte tänker på som ut, utomstående. Att det, det är inte bara bara glada miner och, och drömmar hela tiden. Det, det finns mardrömmar längs med vägen så man måste tackla. Jag,
0: för att komma. jag tänker ju också så här sjukt ensamt också. Alltså, alltså att mm. du kommer över till London och sen kanske, visst, du kanske känner någon i laget eller har spelat mot någon eller du är bekant med det, antar jag, men du har inte liksom kört familjemiddagar bosniska familjemedagar med, med hela gänget liksom. Och sen så kommer man dit och sen bara så här, ett land som man inte heller har koll på. och Du bor i London. Sjukt mycket trafik. Alltså det är helt annorlunda från, från landet och stället du var på innan. Och sen har du också en nämen, enorm prestation. Du, du signade på två och ett halvt års kontrakt då. Om inte jag minns fel. Mm. Och det handlar om att... Nämen, alltså, du, du blir ju kickad därifrån. Du får ju inte signa på mer. Mm. Om du inte presterar på en nivå som ska vara alltså, på en av de högsta i världen nivå. Och helst ska du liksom över bevisa det för dem så att det blir liksom ännu bättre. Och det är liksom det är ingen lek i press.
2: Nej, det får man lugnt säga. Det, det, är många, det var många nya grejer på samma gång. Jag kände några från laget några svenskar som verkligen tog väl hand om mig. Så de är jag sjukt tacksam för. Men det är mycket nytt. Det är, som du nämner, bara det att köra på fel sida av vägen. Det var ju utmaning i sig. Men jag är en människa som återigen jag älskar utmaningar, jag är nyfiken. Alltså att lära mig nya grejer, det är det bästa jag vet. Då fungerar jag som, som bäst. Och det var verkligen en sån period. Jag slängdes in i en miljö som du var där du är tvungen att prestera varje dag. Varje minut av träningen. Du kan inte slappna av en enda sekund. För då är det som du säger, då blir du kickad. Du kommer inte pallare. Eh, men jag älskar det, det är precis så jag vill ha det och jag, jag, det är allt eller inget, alltså jag är ingen mellanmjölksmänniska utan går jag in för någonting, då ska det vara helhjärtat, och det, det fick jag verkligen känna av, både från omgivningen men också från mig själv Nej,
0: Fuck mellanmjölk alltså på riktigt, fy <laughs> fan <vad> tråkigt
2: <laughs>
0: Exakt, exakt vad tråkigt. man lever hela livet och, och är mellanmjölk det, det är inte kul alltså
2: Nej, livet är förkort för, kort för, för mellanmjölk bättre. alltså. Sluta, mm. sluta med det och gör någonting annat för det är det mellanmjölkt det Har inte du rätt. partner nu? Det har. Är jag.
0: det mellanmjölk? Nej, för fan. <laughs> <laughs> Är han helt galen eller? Helt crazy, bananen <laughs>
2: han. Är <laughs> Nej, han är fantastisk. Han är fantastisk på många olika sätt. Galen vet jag inte om jag vill beskriva honom
0: <laughs> Vem vem är det då? Har ni träffats i Sverige eller i London? Eller?
2: Allen eh, Bibicetan, eh, tidigare hockeyproffs. skit. Och okay. ingen, mellanmjölk. Ingen, han, ingen, ingen mellanmjölk. Nej, fy, <laughs> Inge, nej, ingen mellanmjölk. Ingen mellanmjölk. Han gillar att göra saker helhjärtat också. Så det, det känns underbart att ha en sån människa vid sidan. Vet du
0: vad ni två gör? Ni äter upp kussarna som producerar mellanmjölk. Åh
2: oh, Gud, ja okej. Okay. Det lät kaxigt. Okay.
0: Bra.
2: <laughs> Vi äter upp <laughs>
0: kussarna. Nu äter upp uh, de som producerar mäla de äter ni upp. Uh, ja, men, ja, men du, och, och det här livet då, när man kollar på exempelvis, uh, var det inte så att en reporter frågade dig om du visste vem slatan var? Var det dig? Jo,
2: jag fick en, så, en, en den frågan. Alltså slatan är ju en av mina absoluta förebilder, så jag fick ju bara chock av frågan, här. Uh, do you know, do you är? know
0: who slatten is? Eller <laughs>
2: Vet du, inte, vet du inte vem han är? <laughs> det var ju sjukt
0: den frågan. Det var ju inte någon sån här som så man satt och researchat 20, 25 timmar på och, och liksom tänkt att den här frågan ställer. Liksom. Men, men, det det. men det jag tänkte äh, gå in på, jo, när man ser många manliga fotbollsspelare så är det ju verkligen det här alfa-haniga drar in, man ska åka Ferrarisar till träningarna och man ska liksom glassar och det är klockor för 17 miljoner på armarna och liksom allt sånt där. Um, jag har inte sett det i verkligheten men, men det är mycket det som florerar runt i alla fall. Uh, hur är det att vara en ja, en av de absolut bästa i världen men, men kvinnlig fotbollsspelare? Är det likadant?
2: <laughs> det är ett Utåt sett ett mer ödmjukt liv man lever. Jag kan berätta, jag, kan berätta, jag kommer att tänka på en kul story nu medan du målar upp en härspelare. Så när jag flyttade till Chelsea så ett av mina krav att liksom jag vill bo nära träningsanläggningen så att jag kan cykla. Ganska så snabbt insåg jag att man cyklar inte så mycket i, i London. Eller i alla fall utanför London där träningsanläggningen ligger. Men jag... jag jag kunde inte köra på fel sida vägen. Jag ville så gärna cykla. Jag var van från Malmö-tiden att man cyklar överallt. Så jag rullar in där på min eh, ihopvikbara cykel. Och så har vi så här, när man rullar in på träningsanläggningen så ska man förbi en, en säkerhetskontroll och de ska liksom checka dig att du är en spelare och att du är välkommen in. Och vet, det rullar ju in så här feta, lyxiga bilar från härspelarna, för vi är på samma träningsanläggning. Stora lyxbilar. Och så kommer jag där insicka insicka att jag kände mig så felplacerad. Och och skulle de bara typ säkerhetspersonalen bara, altså, kolla lite konstigt. Jag vet inte om det var första gången någon skulle cykla genom den båten, men det är lite en bild på hur det kan se ut för en en damfotbollsspelare även om vi går framåt i i lyxfrågan också. Men nej, jag vill beskriva. Nu kan jag bara tala utifrån mig själv. Men jag vill nog beskriva oss som en... Vi gör det för att vi älskar det. Vi har aldrig haft de stora pengarna. Det stora kändiskapet. Det stora intresset. Tidigare i alla fall. Och då har det, Man har gjort det för att man älskade det fullt ut. Och det är kärleken som har drivit det. Det har inte funnits något annat som har, som har varit... Den motivationsfaktorn som, som orkar att... Som gör att du orkar pusha igenom. Så det, det ser lite annorlunda ut. Även om det... Det händer grejer även på sidan.
0: Hur känns det då? Alltså att När, liksom, när källselaget kommer från damsidan- på, på liksom engångscyklar som ni köpte på Rusta- och, och, och sen så kommer här i sidan med liksom Lamborghinis, Ferraris- och ett entourage. Liksom.
2: Alltså jag, vet, jag är bara så sjukt glad och tacksam- över att jag får spela fotboll som mitt yrke. Alltså tänk att jag får träna varje dag- med människor som jag tycker om. Jag får utmana mig själv. och Jag får pusha mina egna gränser. Jag får kämpa för att kunna en dag bli bäst i världen. Alltså det, jag har bara en sån extrem tacksamhet i det. Så att jag kunde inte bryta mig mindre om någon annan rullar in på den här feta lekspelen. För att jag vet att jag är så jäkla nöjd med min situation. Mm. Och jag lever min dröm. Som jag behöver rulla in där med cykel. Det spelar inte mig någon roll så länge jag mår bra. Jag tycker, det är, jag
0: tycker det är så jäkla skönt. Och, och jag hade, Om jag hade varit där eh, mm. så hade jag hoppats på att jag hade kommit med cykel också. För det är lite grann så man ska också gå sin egen väg. Jag tycker det är helt fantastiskt att du åkte in med cykel. Det är, och att <laughs> ja, komma in med cykel, de det är ihåg inte mellanmjölk. De mig mellanmjök. i
2: alla fall. Nej, det är... Eh... Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det, men det är inte mellanmjölk. Man har tagit ett tydligt beslut.
1: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year
0: in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host
1: of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Men när kunde du bara leva upp fotbollen då?
2: Ja, men jag, hade, jag bodde hemma ett bra tag och pendlade mellan Helsingborg och Malmö. Sen började jag plugga i Lund också, så det blev... Helsingborg, Lund, Malmö, Lund, Helsingborg. Men då, då kunde jag klara mig. Jag behövde inte någon ekonomi för att jag hade mamma och pappa. Sen så ganska tidigt så fick jag det bra ställt av, av Rosengård. Som möjliggjorde det att jag kunde klara mig. Eh, och få ihop vardagen. Liksom. Sen såklart att den biten också har växt längs med, längs med vägen. Men pengarna har, allt, återigen, pengarna har inte varit viktiga så länge jag har klarat mig. Och jag... Man klarar sig alltid på något sätt. Ja, ja,
0: spelar man i Chelsea så, så överlever man nog. Men, men tänker man inte lite grann så här också? För att du är ju också bara ett steg, ett felsteg från en skada som gör att du aldrig kan spela igen. Det är också så med sporten liksom. Det kan ju ske någonting bara eh, som gör att man jurilla sig under vägen. Som gör att mm, pajaknät eller vad som helst liksom. Um.
2: Så... Har Såklart, du inte vissa så här men ekonomiska
0: det... målser att nej men du skulle vilja liksom samla ihop till det här för att kunna liksom sen känna dig lite fri? Liksom?
2: Nej, alltså jag har aldrig drivits av pengar eller det att det är någonting som jag har tänkt på. Eller som jag tänker på utan jag vet att någonstans, jag är en optimist verkligen och jag tror att alltså så länge jag gör vad jag älskar. Så kommer jag göra det. Återigen, vi hamnade på det där. Så länge jag gör någonting jag älskar så kommer jag göra det fullt ut. Och jag vet att jag kommer göra det jäkligt bra. För att jag har någonstans en grundtro i mig själv. Och då vet jag att den ekonomiska biten, det kommer klara sig. Jag är ingen lixledare som behöver massa pengar för att, för att få det att gå runt. Utan jag är trygg i att jag gör det jag älskar. Jag har tillräckligt. Min familj mår bra. Och det är jag väldigt nöjd och glad över. Och det är någonting jag kan vara lugn och trygg i såklart, jag drömmer om ett om ett hus i, i Helsingborg med, med havsutsikt det kommer man kunna få, man kommer behöva kämpa lite mer för att nå upp till den budgeten men det är inte det viktigaste i livet, det är någonstans det viktigaste är att man, man landar i sig själv och att man gör det man älskar och att man har fantastiska människor runt omkring sig det det jag bra mycket högre än en ekonomi
0: mm, men du, vad, ursäkta mig men, det, men så här, vad tjänar man om man spelar Chelsea,
2: typ. Som damspelare. Du tjänar så du kan spara undan lite. Men du kommer inte kunna köpa varken lyxbilar eller lyxhus. Utan att behöva spara i ett bra tag. Så det, det låter väldigt flashigt och, och glammigt med, med Chelsea. Jag vet att nere på Balkan så tror, tror de att miljonären kommer ner. När man ska på semester dit. Men så är inte riktigt fallet ännu. Men jag vi är på, på väg någonstans där också så vi får väl se i framtiden mm.
0: Nej, men Jag hoppas verkligen, alltså det är ju, men det känns ju som också att du är mycket alltså nu pratar vi om dig framförallt det är ju väldigt mycket basking det, du har gjort fantastiska grejer det kommer säkert riktigt tunga sponsoravtal på alla olika sätt, du kanske har, har många och har säkert diskussioner med massor så att det, det, äh, det ska bli verkligen så här superintressant att följa din resa ännu mer nu också det är så himla spännande
2: Ja, jag, är, jag är lika nyfiken på den själv som, som du måste säga.
0: Jag läste en så eller jag måste bara dra den grejen då. Jag tycker att det var lite komiskt det här du sa där också. Att när du åker ner till Balkan, att folk liksom tror att det är liksom miljonär, miljardären som kommer över nu. Och folk börjar liksom pitcha till dig. Det var väl något läge som någon hade pitchat in att du skulle bygga någon så här, bygga några fastigheter eller restauranger eller vad det var på deras mark eller något sånt där va? Och du bara står där och bara, ja. Yeah.
2: Ja, alltså folk tror ju att man, man är slattan. Liksom. Alltså det är, det är exakt, det är liksom pitch efter pitch. Och ska vi inte göra det? Och ska vi inte öppna det? Och ska du inte köpa det? Och där står man och bara, okej, okay, hur, hur ska jag komma ut den här situationen? Utan att låta otrevlig, men heller liksom inte såga fullständigt. Så man får bara, oh, det låter bra. Tänk så här, om ni bara visste att det är så jäkla långt ifrån min verklighet eh, som man kan komma. Så nej, eh, mamma har också fått ta en del eh, obekväma diskussioner där hon får ganska så snabbt förklara att hon gör det för att hon älskar det, inte för att hon är en miljonär. Nej, jag
0: fattar. Jag läste en sak i din bok också som vi ska prata en del om tycker jag. Men där var det var en, en sak som, som var så här, att det viktigaste är inte om vi vinner eller förlorar varje match säger. Sabrina. Det viktigaste är hur vi hanterar våra vinster och förluster. Vi lär oss av matcherna hur vi utvecklas tillsammans som ett lag.
2: Mm. Ett väldigt fint stycke tycker jag. Jag tror att det beskriver mig väl som människa också. Jag är en människa som, som går mycket efter processen snarare än resultatet. Processen är det som driver mig och att ha mål längst med vägen. Resultatet är bara... En bonus för mig. Och det är väl också kanske den processen som gör att jag har kunnat ta mig igenom många många olika grejer. Många olika utmaningar. Och förhoppningsvis flera utmaningar framöver. Jag tror att
0: det här är en av de nyckelsakerna som gör dig till en vinnare. Alltså att du, du verkligen... Alltså, för det är så lätt att man tänker på nu har vi förlorat, nu har vi vunnit nu förlorade, nu, nu skedde det här men är det så att man är så säker på nej, men nu tränar jag på det här sättet, jag gör det här jag tänker på det här sättet, jag gör det bara och sen om det är 10-100 personer är bättre men, alltså då vet man, nej, men jag jobbar faktiskt lite hårdare än dig varje dag jag gör det här lite mer, jag är lite mer strukturerad jag är väldigt noggrann bara följer man det, då kommer man till slut vad den alltså trägen vinner alltid
2: Mm, jag tror också stenhårt på det och just, jag tror också att du tillåts vara mycket mer i nuet. När du har en process att följa så kan du någonstans ja, men du kan bryta ner den i så många beståndsdelar som, som du vill. Istället för att fokusera på men vad ska hända där framme, vad ska hända när jag, kommer, när jag kommer till VM vad ska hända under det? Nej, vad ska hända här idag och vad ska jag göra idag och framförallt, vad kan jag kontrollera idag? För att är man där fullt ut, då tror jag att det kan hända riktigt bra grejer. Speciellt återigen om du gör det du älskar och det du brinner för. För då någonstans så... När jag var yngre så sa folk alltid, men det viktigaste är att det har kul. Mm. Fatta aldrig det. Jag sa liksom, men är att ha kul? Det viktigaste är att jag ska vinna. Ha, ha, alltså vinner inte jag ha, så är det, det inte var... kul. Men jag har börjat inse det mer och mer att... Ja, men det man måste nu ha kul för då kommer du vilja lägga ner det arbete som krävs i processen för att kunna vinna också någonstans. Men nej, process, process är viktigt för mig och någonting som jag älskar, någonting som jag värderar och någonting som jag alltid tar med mig. Ta alltid med mig processen. Hur var vägen? Mycket roligare än, än själva vinsten, även om den också ska firas på sitt sätt. Mm.
0: Om du skulle ha en... Ditt 13-åriga jag framför dig som inte kan allt det du kan. Vad hade du sagt till den? Och vad hade du lärt den? Att den ska för att kunna komma till den nivån som du är på just nu. Vad hade du liksom? Du hade pratat om processerna antar jag då. Strunta i om, det är, om du vinner eller förlorar. Fokusera på det du ska göra varje dag så kommer du. Berätta lite andra saker som du hade velat lägga till den här 13 trettonåringen som verktyg.
2: Bra fråga. Jag tror att jag hade velat tända nyfikenheten i den trettonåriga personen. Vad är den nyfiken på? Vad vill den lära sig? Att utforska det som man kanske inte tror att man kan eller vet om sig själv först och främst. För att jag tror att vi är så duktiga på att sväva iväg på allting som händer runt omkring oss. Att vi glömmer att lära känna oss själva som individer. Och det är någonstans vi själva som, som gör det. Och känner vi inte oss själva i olika situationer så blir det svårare att hantera olika situationer. Så jag tror att hade jag ett stort tips som är att våga misslyckas. Våga testa. Våga lära dig av allting du gör. För att jag, jag tror inte på att ett misslyckande är ett misslyckande. Jag tror mycket mer på att ett misslyckande är ett sätt att utforska. Att lära sig. Att få nyfiken. Okej, okay, men hur hanterar jag den situationen? Jag släpper in ett mål där nu för att jag vågar men... Vad var syftet? Vad var syftet med att du vågade? Du, du ville testa dig själv. Och det är någonting som. Som jag kanske var. Lite för tuff mot mig själv. Jag ville ju vinna så jäkla hårt. Jag kunde bli så, så förbannad. Så besviken. Ett rent åskmoln att ha att göra med. När jag har förlorat. Men idag inser jag att. Alltså de där motgångarna. Det har varit de allra bästa lärdomarna. längs med vägen. Och det. Det låter hemskt att säga. Även nu semifinalen mot Spanien. Vi förlorade. Vi missade guldchansen. Men jag vet att det kanske kommer vara den allra bästa lärdomen av hela mästerskapet som jag kommer ta med mig. Så det, det är en stor, ett stort tips. Och någonting jag har präntat in den där trettonåringen. Du ska, du ska, nu säger jag misslyckas, men du ska våga testa. Du ska gå utanför din comfort zone. Göra det du inte är bekväm med. För då, då lär vi oss. Som allra bäst. Mm.
0: Skriver du ner dina mål?
1: Mm.
2: Älskar att skriva. Älskar att reflektera. Skriver dagbok väldigt ofta. Eh, tänker väldigt ofta. Bästa diskussionen jag har är när hjärnan får diskutera med sig själv. Liksom. Så det, Skriver ner mina mål. Har väldigt tydliga målsättningar. Och framförallt tro stenhårt på dem.
0: Gör är tacksamhetsövningar och sånt också där du går igenom dagen eller tänker på kvällen eller sånt där?
2: Varje kväll. Varje kväll rundar av dagen med att... Med att tre grejer som jag är tacksam över. Väldigt ofta hamnar familjen på den, på den listan. Men det kan vara mindre, mindre grejer att man har lärt sig någonting nytt av en, en ny människa. Man har lärt sig någonting nytt om sig själv. Så det gillar jag att göra. Och framförallt tycker jag att tacksamhet är viktigt när det går lite tyngre. Det är ett, ett enkelt och effektivt sätt att vända hjärnan mot det positiva. Och att någonstans landa i att okej, okay, jag har kanske inte lyckats med allt jag vill uppnå här idag. Men det finns väldigt mycket grejer som är bra. Och som, som man är tacksam. Som man ska vara tacksam. Har du,
0: något, liksom, har du någon teknik eller någon, något tips på om det är så att man liksom har gått igenom några... Jag menar så tuffa motgångar. Men ta för ditt fall att du kanske har några matcher som du inte har spelat på den nivå som, som du känner att du kan, kan vara kapabel till. Hur ska du få liksom fjärde eller femte matchen att bli bra istället för att hamna i det här negativa ekorhjulet?
2: Så för mig är det väldigt viktigt att, och någonting som jag tycker att jag har landat kanske extra bra senaste året, att så här, men vem vill jag vara? Vad är bästa versionen av mig själv? Jag tror att oavsett om vi pratar i en lagsport, i en familj, i ett förhållande i ett samhälle, liksom jag tror att man brukar kanske i Sverige säga ofta så här, laget före jaget. Nej, jag tror väldigt mycket på jaget före laget för att jag tror att någonstans så börjar vi med individen. Är vi på rätt plats och där vi vill vara som den bästa version av oss själva så tror jag att vi kan bidra som mest och bäst till alla andra. Och så är det också i prestationer och så här, men vem vill jag vara? Vilken målvakt vill jag vara när jag är som bäst? Och sen går jag alltid in med så här, men så kommer de här tankarna om man är tveksam och man är rädd för att misslyckas och alla de här läskiga känslorna. Och så går man tillbaka till, okej, okay, jag gör mitt bästa. Jag, ska, jag kommer alltid göra mitt bästa, oavsett hur resultatet är. Och den här målvakten vill jag vara. Men sen får man också ha en förståelse att vi är människor. Det kan inte alltid vara... Ingenting är perfekt i livet. Mm. Det kommer inte alltid vara perfekt. Och den acceptansen behöver man, man ha. Eh, också en grej som jag... Ett verktyg som jag brukar använda. Så här, man är så jäkla bra på att ge tips till sina vänner. Man är liksom eh, relationsexpert. Mm. Man vet hur man ska vara bästa vännen. Stötta. Men när det kommer till en själv, mm. då jäklar är man inte lika schysst. Så jag brukar, jag brukar tänka så här, men när det går lite tyngre. Men vad hade jag sagt till min kompis? Vad hade jag sagt till min kompis eftersom, i det här läget? Superbra. Och då är det så här. vad Fan. Du är också en människa. Mm. Du gjorde ditt bästa. Mm. Ta det lugnt. Det, det är okej okay att inte vara perfekt alltid. Mm. Så det, det är väl lite av dem, hur jag jag tar mig igenom tuffa moments. För det, det finns det massor av. Men frågan. Vem vill jag vara? Vad är min intention? Utfallet. Kan vi inte alltid styra. Det är så många faktorer som påverkar det. Men vi kan styra med intentionen av det vi går in för att göra.
0: Om du ska resätta dig själv i en match då. vi säger att första halvleken har, har gått väldigt, väldigt dåligt. Och sen måste du komma in till andra halvleken. Och spela på ditt absolut bästa jag. Men hjärnspökena är där. Och du har ju trots allt presterat på nivåer som du inte är nöjd med alls. Hur liksom på, på i match hur kan du liksom komma ur någon negativ spiral där?
2: Alltså inför matchen skriver jag alltid ner eh, punkter på vem jag vill vara under matchen. Vad, okay. vad, förvänta, vad förväntar jag mig av mig själv? Vilken typ av målvakt vill jag vara? Eh, jag, vill, jag vill vara en... Eh, attackerande målvakt, en offensiv med olvakt, en modig med olvakt. och det är alltid grejer som jag kan komma tillbaka med säg att jag har gjort en katastrofal första halvreg då har jag de här punkterna som jag kan gå tillbaka till och det som har hänt och hänt det är liksom ingenting som man kan påverka riktigt utan det, det är det som händer framför oss som är det viktiga och det vi kan påverka sen kommer det komma tankar och känslor och återigen så hamnar vi där med acceptansen att tankar är en sak aktion är en annan sak och det är viktigt att, att Sätta fokus på vad ska jag göra? Sen vad jag tänker. Det får komma och gå lite som du vill.
0: Ja, men den där gillade jag jättemycket. Den kommer jag också verkligen ta med mig. Att man inför väldigt viktiga saker. Det kan vara viktigt möte. Det kan vara för min del så. <hör> jag är ingen professionell paddelspelare. Men jag spelar några gånger i veckan. Mm. Och var, varje match för mig är superviktig.
2: Ja men också um... så här. Gå in i ett möte. Vem vill jag vara? Vill jag vara den nyfikna? Vill jag vara den... Eh... Jag vet inte vem man vill vara i ett möte beroende på, på vad man hamnar. Liksom. Men jag tror någonstans... Här, men tänk så här, jag ska in i en match och jag ska spela mot ett, ett stort motstånd. Det är massa media, uppmärksamhet. Det är så mycket publik på, på läktaren. Det är mycket förväntningar, det är mycket press lägg till mina egna tankar och känslor. Alltså hjärnan, det är också en muskel likt alla andra muskler i kroppen. Den kan inte ta in hur mycket som helst. Och så sätter man sig ner. Okej, okay, men vem vill jag vara? Vad vill jag fokusera på? Man tar bort allt brus runt omkring och bara så här, fokuserar här och nu. Vad ska jag göra? Alltså det blir väldigt mycket lättare då. Eller jag upplever i alla fall på det sättet.
0: Du har också släppt en barnbok. Ska du kunna berätta lite om den?
2: Mm, jag hade, fick förfråga om att släppa en barnbok, barnbok inspirerad av min egen resa. Vilket är hur jäkla häftigt och coolt som helst. Jag kan inte fatta att det, det finns en barnbok där ute som, som handlar om, om lilla mig. Eh, samtidigt så, så är det någonting som jag är... Ja men det är skitcoolt. Att det är skitcoolt att jag har givit någonstans möjligheten att jag kan inspirera en helt ny generation. Den generationen som kommer efter mig. Det är någonting som någonting också en sån grej som jag har landat i senaste tiden. Att Fan, det där är mitt syfte. Alltså, det, där är, det där är vad jag får upp mig ur sängen varje morgon. Liksom. Att jag har möjligheten och chansen att bana väg för de som ska komma efter mig. Jäklar vad bra jag vill göra det.
0: Och vad har varit, såhär, de, när du har suttit och gått igenom din barndom. Du har kollat på hur, hur, hur det var när du var liten och liksom lyckades. Vad har varit så minnen som, som står i den här boken då, som har betytt lite extra mycket för dig?
2: Men jag tror absolut att just det här att, att få lov att vara sig själv fullt ut. Oavsett vem du är, oavsett bakgrund, vem du gillar, vad, vad du gillar att göra. Det ska inte spela någon roll. Jag tror jättemycket på att, att man ska få sig att drömma. Drömma stort. För jag tror att, eller det vet jag om mig själv, att vågar du drömma så kommer du någonstans skjuta fram det till att du börjar visualisera. Du kommer ha det som en, det kommer bli ett mål. Och sen en dag så är det en verklighet. Så det tror jag mycket på. Att, att våga drömma. och att, att det inte ska finnas några begränsningar i det. Oavsett vem du är eller vad du heter. Eller all, allt det här. Eh, det är någonting som, som jag vill. att Jag vill se mer av dig i nästa generation. Jag vill se mer, fler drömmar. Bland alla olika människor. Det ska inte spela någon roll vem du är. Du ska drömma stort.
0: Älskat. Och du har också dragit igång ett projekt nu som man kommer se mer av höst som heter Next Gen Generation, väldigt passande, Dreamers.
1: Mm.
2: ja men äh, Ytterligare en sån grej som, som ger mig så sjukt mycket energi och motivation till att bara fortsätta kämpa och, och jobba hårt. Ett, äh, ett projekt som jag landade i för ett tag sedan där jag kände att Shit, alltså jag har inte haft det så jäkla enkelt längs med vägen. Jag har inte, det har inte varit en självklarhet att jag ska nå dit jag har nått. Och det är, en, det är en story som har tagit mig väldigt lång tid att inse. Jag har haft väldigt många tvivlare så, längs med vägen som inte har tyckt att jag ska göra det jag har hållit på med. Men det är någonstans, det är någonstans människor och händelser som jag bara har pushat mig igenom för att jag har älskat fotboll så jäkla mycket och jag har inte riktigt lyssnat på dem men jag har landat i den egna storyn att jag har inte haft det lätt och jag tror, jag tror att det är många människor där ute som kan relatera till den storyn och som jag tror jag kan hjälpa så att de ska våga drömma så det är egentligen det som projektet handlar om att jag vill, jag vill skapa fler drömmar jag vill skapa jag vill dela med mig av min, min egna story på ett väldigt öppet och ärligt sätt så att fler ute kan känna att... Men fan, det är inte omöjligt. Jag kan också.
0: Verkligen. Och, och, och jag kan säga så här... Är det någon som jag skulle vilja höra föreläsa... Eller höra prata om det här också... På, på ett sätt så är det verkligen du. För jag tycker att du har det här... Du har det, du har det på en väldigt speciell, speciell nivå. Och har inte haft den lättaste vägen som du säger. Men också så har du ett fantastiskt mindset. Som... Bara för att vara på den nivån du är med det yrket du har, på den positionen som du är, på de, på de situationer som du är i så, så är det, liksom så här, det testas gång på gång på gång. Så att det är helt fantastiskt. Om, om man kan liksom få lite av det där och lära sig lite av dig så, så, så kan det hjälpa en själv väldigt, väldigt mycket. Också i Sverige, en, 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 ett land som väldigt många mår väldigt, väldigt dåligt i nu också. Med en jantelag som också säger, som motarbetar allt det här: att man ska få gå sin egen väg eller ha sina drömmar. Liksom.
2: Mm. Ja, men det är som du säger: det, jag tycker att vi pratar, pratar för lite om vad vi egentligen tycker och tänker. Vi pratar väldigt mycket om vad vi, vad vi bör tycka och tänka, vad vi bör känna, vad vi bör göra. Men jag tycker att vi kan. Det, det finns förbättringspotential att bli bättre i just det där att. Men hur känner vi? Och det är okej. Okay. Vi alla är alla olika. Vi alla tycker och tänker olika. Och det är faktiskt det som gör oss så jäkla, jäkla bra.
0: Och hur går man tillväga då, då om man skulle vilja liksom ta del av det här projektet?
2: Ja, hur går man tillväga? Eh, dels en Instagram-sida, eh, eh, men även hemsida, nextgenerationdreamers.com eh, där det kommer komma med mer och mer här efter... Efter sommaren och där jag hoppas kunna göra fler nedslag med, med olika eh, aktiviteter, olika träffar. Eh, där jag får berätta om min story men också att, att få gå tillbaka på gräsrotsnivå och att faktiskt få träffa de här tjejerna. Jag hade förmån att få träffa ett eh, olika lag och olika tjejer innan sommaren här. Det jag verkligen fick eh, bli inspirerad och motiverad själv. Och det hoppas jag kunna fortsätta med Även under hösten Så vi får, vi får se eh, exakt vad det blir Men jag drömmer, jag drömmer stort även där Jag drömmer om att ha en, en eh, Träff på Friends Arena i sommar Där jag får bjuda dit tjejer Som jag tycker bör bli sedda Och som bör drömma stort Och sen också klistra, klippa och klistra ihop Någonting med Chelsea på, på Stanford Bridge och, och skapa en eh, Magisk dag för, för tjejerna Så att så att vi alla kan fortsätta drömma stort.
0: Så det är alltså nextgenerationdreamers.com för Precis. mer info. Och Precis. även Instagram. Jag länkar det här i beskrivningen också. Um, vad har varit de, först, de, liksom, de största fördomarna mot dig?
2: Ja, men den absolut största är väl varför ska jag spela fotboll som tjej? Ska du inte göra någonting som är lite mer passande ska du inte fick ofta höra så såhär alltså ska du verkligen slösa din tid på fotbollen, det finns, så mycket, det finns så mycket andra grejer som är så mycket häftigare och som du kan få så mycket mer utav eh, plugget var en sån grej eh, det är, väldigt, det är inte många som vet hur mycket jag har kämpat med mitt plugg för att få, få det att gå ihop och, och faktiskt sitta här och stolt kunna säga att jag har en universitetsutbildning som jag, som jag lyckades klara av samtidigt som jag spelar fotboll. Eh, men det är många sådana. Att, det, det är många som hade åsikten om att jag hade kunnat få ut så mycket mer bra grejer av någonting annan, annat än att spela fotboll som jag tycker är... håller inte alls med om det. Men det är en sån stor fördom. Som, som absolut har, har funnits med hela vägen
0: Och hur har du hanterat den då? Har du bara tänkt så här, fuck you jag gör vad fan jag vill, eller har du liksom också börjat tvivla på dig själv att det kanske stämmer det de säger jag kanske inte ska hålla på med det här
2: Nej, men jag, jag vill inte säga att jag har tvivlat på mig själv faktiskt det är nog mer en <laughs> sorry, <laughs> för grovspråk fuck you Uh, klart jag ska spela fotboll Jag älskar det, varför ska jag inte göra någonting som jag älskar Samtidigt har jag haft en respekt För att jag tycker att man ska sköta Sköta skolan Jag tycker att den är, den är viktig uh, Jag tycker inte att man ska uh, För mig har det inte Funkat att bara lägga All krut på fotbollen utan För mig har det varit viktigt att, att Fortsätta bygga på Personens ätter också jag har aldrig riktigt identifierat mig som bara fotbollsspelaren utan jag har varit nyfiken på även det som händer utanför fotbollsplanen och hur jag kan bli bättre på den fronten också. Och inte minst med utbildning och, och skola som, som jag värderar väldigt högt. Så nej, när det kommer till fotbollen har jag alltid kört... Mitt egna race och trott stenhårt på det. Men självklart har jag kompletterat den med, med andra bitar runt omkring. Som kanske, som kanske också har mildrat lite på fördomarna och, och så.
0: Nu är det for för Sister Freger. du skulle ligga på din dödsbädd och känna att du levt ett liv till dess fullo. Vad tror du att du på din dödsbädd skulle säga till dig själv idag? Vad skulle ge dig själv tips?
2: Gud. Jackla djupfråga. Ja men just det här, alltså har jag har jag gjort det jag har velat. Har jag värnat om de relationerna som jag bryr mig om? Har jag lämnat någonting till nästa generation att ta över? Det tror jag. Jag känner, jag känner att det är så starkt inom mig. att jag, jag vill ge tillbaka. Jag vill hjälpa. Jag vill inspirera. Jag vill ta mitt ansvar som, som förebild som jag faktiskt är. Som jag själv inte har fattat att jag är. Men det är bara att köpa det. <laughs> mm. eh, har jag spelat min roll under mitt liv för att kunna lämna någonting efter mig? Det tror jag är en sån fråga som jag verkligen hade ställt mig själv. Och jag hoppas att jag har kunnat svara att... Mm, det finns någonting att jobba vidare med för de andra.
0: Tar vi nästa fråga. De sista frågorna. Och det är om du har något mantra som du har hört. Eller något ordspråk som du gillar. Som har hängt med.
2: Mm. Alltså jag gillar. Jag gillar. Den här. Slumpen gynnar den förberedda. Den gillar jag väldigt mycket. Och tror väldigt mm. mycket på. Jag tror att man kan förbereda sig väldigt väl för många olika grejer. Och jag tror att jobbar man hårt, drömmer stort och är schysst längs med vägen. Så tror jag att slumpen kommer liksom gå åt din fördel.
0: Mm. Det är lite grann så här, tur får den som förtjänar. Det är lite grann samma sak där också. Exakt. Och att det fanns för någon, vad var det han hette nu igen, men... Jag har glömt bort det, men, men en av de största idrottsprofiler vi har sa ju det så såhär. Tänk vad speciellt, att ju mer jag tränar, ju mer tur har jag.
2: Exakt, vilket <laughs> ja, det... slump.
0: Ja. Vi går vidare på nästa fråga, om du skulle få ge ett tips till en 20-åring, vad hade du sagt då, som är hela livet framför sig?
2: Lär känna dig själv, riktigt jäkla bra, i olika situationer. Det, hade varit ett sånt. Mm. det hände mycket i den åldern. Och det är väldigt lätt att, att fokusera på allting annat än sig själv. Men eh, ta dig tiden att vara var själv eh, ibland. vara nyfiken på dig själv. Och öppna ögonen på vad som händer inom dig i olika situationer.
0: Du skulle få rekommendera en bok eller en bra serie. Har du någon du tänker på spontant?
2: Gud. Seri. Alltså jag är världens mest cheesyaste person. Jag älskar ju så här kärlek där man bara kan gråta ner sig och, och njuta av den. Eh, bok. Jag har läst många bra böcker. Jag kan inte komma på någon så riktigt riktigt specifik. Black eh, Black Box tror jag den heter. Bok. En väldigt bra bok eh, som, som handlar om att eh, att få zooma ut och lära sig av varandra. Mm.
0: Det finns ju något ställe, har du varit där förresten, som heter The Box i London?
2: <laughs> jag har inte varit där, men jag har hört eh, sjuka... Alltså, det händer nej. sjuka grejer, så jag vet inte, inte riktigt om, om, om jag passar in i den boxen.
0: <laughs> ja, men det är typ så här... Jag har också hört så helt sjuka grejer därifrån. Det... det är något ställe som kanske är värt att besöka om man har möjlighet... Det är väl typ omöjligt att komma in där också?
2: Ja, du behöver ha en viss status så det, det är inte bara att knacka på och förvänta sig att få komma in.
0: Nej. Men du, fantastiskt att ha dig med. Jag lägger in dina, dina uppgifter här i också om man vill följa dig på dina sociala medier och din bok och också kommande föreläsningar eller om man vill träffa dig och sådär. Så att jag lägger länkar till allting här nedanför. Och du, stort stort tack att du kom hit och, och fantastiskt avsnitt och jag har tagit med mig en massa saker härifrån och ska bli jättespännande att fortsätta följa dig.
2: Ja men tack snälla för att jag fick vara med i denna sjukt bra podd, det är verkligen en av mina favoritpoddar så det är en stor ära att, att sitta här som gäst här idag.
0: Jaha, så du har lyssnat på den?
2: Ja för fan, jag är ju stenkoll på det.
0: Jaha, ah, Så säger han nu vi säger det här i slutet. Jag hade ingen aning. Jag visste inte ens som du visste om jag var. Alltså.
2: Det är klart. Jag bara,
0: här har vi Chelsea liksom. och visste nu bara på chelsea poddar och London real och, 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 och allt sånt. Liksom. Men du, stort stort tack att du kom hit. Stor ära Tack. Framgangspatron with Alexander Pelleros.